1: Hola, hola a todos, bienvenidos a toda la gente, a toda la comunidad que está miércoles a miércoles escuchando nuestro programa, nuestro espacio llamado Zona Verde. Estoy feliz el día de hoy, bueno, primero porque estoy con dos jóvenes acá activistas de lo que es la vida sustentable y ya vamos a estar en contacto con ellos y hablando un poquito del ¿Para qué están el día de hoy con nosotras? Y bueno, y Natalia, darte un fuerte abrazo y un beso gigante, porque sé que en este momento también me estás acompañando con, el, con toda la parte de atrás, desde las bambalinas. El micrófono al ahí sí, perfecto. Ahí Marcelo también me está apoyando ahí con, con la parte mecánica y técnica, pero feliz y agradecida por este espacio. Y bueno, antes de comenzar el programa del día de hoy, que ustedes ya saben que hablamos de la vida sustentable, de qué es lo que es vivir una vida sustentable, y desde pequeñas acciones, como siempre, eh, damos grandes pasos en nuestra comunidad, vamos a hablar hoy día sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿sí? Pero antes de partir con eso, y mientras están ahí... Eh, eh, quizás estás en el colectivo quizás en la micro quizás eh, trasladándote o por ahí viéndonos en las redes sociales le voy a dar un pase ahí a Marcelo para que pueda eh, decirnos por todos los medios sociales donde nos estamos escuchando y viendo en este momento y que gracias a ellos Zona Verde existe como programa tanto radial como también eh, visual. Así que Marcelo, por favor, apóyame.
0: Hola Joana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también a tus invitados, que ya vas a estar invitada, que vas a estar saludando. Mientras ahí, Natalia, acomoda un poquito el, el tema micrófono. Yo le voy a indicar que estamos saliendo a través de buinalerta.cl. Ah, también estamos saliendo a través de Radio radiomaipo.cl. Por supuesto, también a través de Radio Fantástica radiofantástica.cl, florenciaradio.cl. Y por supuesto, también saliendo a través de las diferentes fanpages de los medios que hemos mencionado y que además agrega JK Radio, Houston Medio, por supuesto, también el fanpage de Zona Verde Comunicaciones Digital y también a través de la señal 101.5 FM para todo Wimpaine, sector linderos. Así que estamos, pero. Con varios medios que están entregando este zona verde a sus hogares, a sus oídos, con esta sustentabilidad, esta ecología, este, este reciclar que nos entregan todos los miércoles, Joana. Y también un saludo para la nata, pues.
1: Sí, la nata. Muchas gracias, Marcelo, por toda esta introducción. Y sí, de hecho, el día de hoy es un día muy especial porque es el Día Mundial del Agua. ¿Sí? Y queremos el día de hoy concientizar y poder apoyar a lo que significa el agua como recurso en nuestras vidas, y no es casual que el día de ayer, ese fue el día internacional del bosque entonces fíjense que el bosque eh, no existiría si obviamente no está el agua y también el recurso sol, pero básicamente es eh, poder pararnos el día de hoy y reflexionar sobre la importancia que tiene el agua como recurso en nuestras vidas y que por supuesto nosotros siempre estamos invitándolos a que utilicen productos que sean amigables con el medio ambiente y que por supuesto apoyen a no... Eh, a no mover la flor y la fauna del espacio para que podamos tomar el agua y seguir eh, re -re reutilizándola así, y la que tenemos, cuidarla un montón. Sabemos que el agua en sí pasa por los distintos ciclos de su vida, desde nieve, se evapora y después se vuelve a poner líquida, entonces pasa por un proceso de transformación como cualquier otro tipo de recursos, pero, entonces, el agua el día de hoy, en donde nosotros la conocíamos, hoy puede estar en otro lugar de este planeta, desde otro espacio, desde otra forma. Entonces, dado a eso, es que vemos hoy día bien impactado el cómo el agua, por lo menos en nuestro país, y quizá en países muy cercanos a nosotros, se ha estado movilizando un montón, y en lugares donde estábamos acostumbrados a ver mucha agua, de pronto hoy día ya no es tan visible, ya sea por distintas razones, por políticas, ya sea por crisis medioambiental y lo que significa, eh, significa el calentamiento global, hemos visto visualmente que los glaciares, que estábamos acostumbrados a verlos a un lugar, hoy están kilómetros y kilómetros más lejanos, eh, dado al, de, de, al, al, a, la, a, a que se derriten, eh, y eh, empezamos a perder toda esta... esta esta forma del agua que estábamos acostumbrados a ver y que por supuesto nos da a reflexionar sobre, por ejemplo, cuánto es lo que te demoras tú en, en ducharte, por ejemplo. Si cuando te lavas los dientes la dejas correr, si por ejemplo empiezas, si quizás tú eres consciente pero quizás eh, le dices a tus hijos, y, los, y les enseña o le enseña a la gente que vive contigo a que este recurso hay que cuidarlo. Entonces el día de hoy es un día de mucha reflexión y es por eso que abrimos el capítulo también con estos chicos, con Cristian Vignolo y con Ana Paula Cabrera. Ellos dos son empresarios igual que con Natalia, sí, somos partners en lo que es crear conciencia medioambiental y sobre todo llevar a la gente a una vida más sustentable. Ellos también tienen un emprendimiento, por si lo quieren conocer, se llama La Taruca, y es una, es una tienda también igual, muy similar a la nuestra, con otro tipo de alternativa, y ahí estamos haciendo unas pequeñas alianzas con los chiquillos también, eh, sobre el promover esta vida eh, circular, sobre promover eh, los eh, eh, sin recibo, ¿cierto? Y también empezar a promover la vida saludable y Pero ya vamos a estar hablando del emprendimiento como tal, pero hoy día ellos también vienen porque, bueno, en primer lugar, Cristian es ingeniero ambiental, ¿sí? Es fundador de La Taruca, pero también es como les dije al principio, es activista, o así, así los lo vi ese día cuando fueron a la tienda y estuvimos conversando como de esta parada más verde, más sustentable, con esta visión de queremos cambiar el mundo desde lo podemos transformar, ¿cierto? Y desde quizá a través de, de esta instancia de que hay personas que nos escuchan, desde hay personas que nos pueden hacer preguntas, poder impactar aunque sea un poquito. Y Ana Paula también no, no, es parte también de, de, de la fundación, o sea, de, de la creación de la taruca, y ella también, eh, lo, lo bonito de ella y la presencia de ella tiene que ver con esta vida más saludable, pero desde el punto de vista de la nutrición, ¿sí? De Ella tiene una elección de vida, que es el veganismo, pero también tiene una visión cómo este el veganismo también le da a la sustentabilidad, que más adelante ya la vamos a estar profundamente entrevistándola para poder caer un poquito en esto y apoyar a mucha gente que el día de hoy eligen esta vida y eligen una parada más vegana, ¿cierto? Más vegetariana. Pero el día de hoy, como les dije en el inicio, vamos a estar hablando de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, de hecho muchos programas nosotros hemos hablado de la sustentabilidad y los, y los productos sustentables y bla 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 y la palabra está, está casi por todas partes pero quizás no es como si nos ponemos a preguntar y nos ponemos a aislar fino ¿qué es sustentabilidad? ¿Sí? entonces el día de hoy los chiquillos nos van a transmitir desde su experiencia lo que ellos entienden por sustentabilidad y por otro lado la diferencia entre la sostenibilidad ¿cuál, ¿cuál estos dos conceptos? ¿por qué son distintos pero a la vez parece que son similares? Entonces Cristiana Ana Paula, les abro el espacio ahora primero para que sal nos saluden y a la vez también empecemos desde ya a hablar de este
2: tema Perfecto, Joana eh, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Eh, bueno, muchísimas gracias obviamente por la presentación, también agradecerte por el espacio, eh, por la oportunidad obviamente de poder conversar tanto contigo y con todas las personas que están en este momento escuchándonos sobre un temazo tan importante obviamente como es la sustentabilidad y la sostenibilidad que la, actualmente la estamos escuchando por todos lados sin parar. Voy a dejar obviamente a Anita para que obviamente también se pueda presentar.
3: Hola a todos los que están escuchando, gracias a, por esta hermosa invitación, qué bueno eh, que podemos ser escuchados en Win y en todo este sector que es bastante grande y estoy muy feliz de que la gente cada día también se quiera interesar acerca del cuidado del medio ambiente y también de los animales. Así es,
1: y así que gracias de verdad, y como siempre, toda la gente que nos está escuchando, viendo por los distintos medios, por favor, pueden hacernos las preguntas que sea porque aquí estamos y aprovechemos a nuestros chiquillos que están en están el día de hoy, y avisarles que van a estar por lo menos unos tres programitas más acompañándonos, así que este tema se viene bien encausado y tiene un propósito también de poder apoyarlo a cada uno en sus casas, a que, a, a que, como siempre decimos, pequeñas acciones generamos grandes cambios y de pronto no tenemos idea que quizá el día de hoy, por ejemplo, que hablamos del agua, ¿cierto?, y hablamos de esta conciencia. Entonces, partamos con eso. Cristian, cuéntanos cómo, qué es ser sustentable y cómo podemos... Eh, hacerlo desde nuestros hogares el día de hoy, teniendo esto el día de ayer, los bosques como la conciencia con los bosques estar pensando en que los bosques tuvimos hace un tiempo atrás con los incendios y, todo lo, y todos los años, si no se enciende a un lado, se enciende al otro, y se empieza a mover un poquito todo lo que significa la... la la re reforestación y toda la fauna ahí que queda un poco triste con todo esto de los, de los, de los fuegos, pero también eh, la tala que no es legal y etcétera. O sea, hay un montón de, de, de temas aquí que surgen tanto por el Día del Bosque como el Día del Agua. Así que dale, Cristian, con todo usted, ayúdame, ayúdame a, 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 a apoyar a la gente. Dale, Cristian, nomás.
2: Perfecto. Eh, bueno, ahora no, sí, Tal cual como tú bien dices, o sea, el tema de la, de la sustentabilidad en nuestro día a día está cada vez más incerto, ya que, bueno, la sustentabilidad, para que se, para que se entienda, es eh, la acción que compromete el cuidado del medio ambiente, por sobre todo, mientras que la sostenibilidad eh, se, se engloba un poquito más hacia la parte de la economía, la sociedad, y también incluye la, el medio ambiente, obviamente, y también incluye la política. Entonces, esa es como la, la, la principal arista, el principal cambio que un poco tiene la sostenibilidad a la sustentabilidad. Igual también, eh, actualmente, a, a nivel mundial, y en Chile también, nosotros estamos dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos se eh, desarrollaron por la ONU, y claro, a eso está a nivel mundial, son 17 objetivos que velan por... Eh, por distintas causas, tenemos fin a la pobreza, tenemos igualdad de género, tenemos agua limpia y saneamiento, que justamente tiene relación con el tremendo día que estamos eh, conmemorando hoy, y bueno, también tenemos acción por el clima, vida terrestre, y eh, algo que para nosotros es sumamente importante, y es la producción y el consumo responsable. ¿Por qué digo que este ODS, que es el número 2 en particular, es muy importante? Porque... De este dependen mucho los recursos, de dónde se originan, de qué nosotros elegimos comprar o no comprar una marca por sobre la otra, dependiendo si es que estas marcas son sustentables o sostenibles o no. Entonces, para nosotros es súper importante eh, poder conversar sobre qué productos podemos eh, también, como, como usuarios, como clientes, como consumidores, Podemos elegir cómo saber cuál es elegir y, eh, por otro lado, claro, también desarrollar como prácticas eh, en el día a día que pueden obviamente ser más sustentables, que esto va muy bien, como tú decías, desde eh, el ahorro del agua, la conciencia sobre el consumo del agua, a también la conciencia sobre el consumo energético, la conciencia sobre el, sobre el medio de transporte que uno usa, eh, también que, bueno, es más relacionado a la Anita, cómo se alimenta también uno. Entonces, todas estas como pequeñas acciones, el reciclaje, la, la composta, el compostaje, son toda esta serie de op opciones que, obviamente, la idea es que podamos partir por una. O sea, no, no, nunca hay como que, no, vamos a hacerlas todas. Hay que ser, obviamente, realista, hay que partir con pequeños hábitos que generen grande impacto a la larga. Pero es positivo que, que, por ejemplo, partamos, claro, separando nuestro, nuestros residuos en la casa, viendo la posibilidad de reciclaje, eh, si podemos también reutilizar el agua que muchas veces ocupamos para lavar, para otras cosas también reutilizarla, o el agua también de la lavadora. Entonces, existen varias opciones que, que podemos utilizar para, para, para acompañar a este desarrollo eh, sostenible, que, que, bueno, que estamos todos insertos, ya que esto es para, a nivel de sociedad, más que, obviamente, individual, pero que es eso, o sea, con la acción de los individuos, hacemos que, obviamente, la sociedad tenga un mejor, un mejor bienestar y un mejor pasar.
1: Sí, mira, de hecho, los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible son objetivos a nivel mundial, ¿cierto? Y que, como chi Chile, se comprometió hasta el 2030 a ciertos lineamientos, ¿sí? a decir: ¿sabes qué? Vamos a llevar a tal porcentaje el reciclaje, vamos a hacer que eh, el, a exigirle a la empresa que comiencen con esta con esta huella de carbono, eh, a, redu a reducir la contaminación, a hacernos cargo de los residuos. Entonces fue casi una promulgación de compromisos sumamente ambiciosos enfocado 100% en estos 17 objetivos, y Chile se hace cargo de algunos más que en otros, o sea, de, de decir, vamos a enfocar nuestra energía ahí, y tenemos este compromiso 2030 y luego 2050. Entonces, a la larga, de repente, nosotros creemos que, bueno, dejémosela a las políticas públicas, dejémosela a las empresas... Eh, siempre está la discusión de, bueno, yo puedo demorarme cinco minutos en la ducha, pero eh, si no se ocupa la empresa a ah, que en sus procesos eh, reduzcan el consumo de agua o... o, o eh, más que reducir, quizá el, re, el usar procesos que apoyen a esta recirculación, entonces me exigen mucho a mí como usuario y dejamos y empieza toda esta discusión con respecto a hacia dónde ponemos foco o hacia dónde empezamos a generar esta conciencia. Entonces, cuéntame, Cristian o Ana Paula, ¿qué es lo desde su experiencia que han podido ver y sobre todo también como emprendedores de, de empezar a incentivar el consumo de productos eh, amigables con el medio ambiente
2: eh, Sí, yo creo que, bueno, de mi parte al menos como mi experiencia para después darle el pase a Anita con, con la experiencia a nivel de emprendedor eh, de manera personal, claro yo, como tú me dijiste en un principio, soy ingeniero ambiental de profesión esa es mi profesión, y he podido trabajar en tanto en ONGs, eh, como Fundación Basura, Núcleo Nativo como también en empresas del rubro de la energía renovable. Entonces, claro, bajo esa experiencia eh, es totalmente cierto que muchas veces como que sentimos que, que nosotros nos tenemos que hacer muy, muy cargo de, de, no, es que apaga la luz, no, es que, oye, corta el agua, no, es que estáis usando mucho, no, es que tenéis que reciclar. Y, y sí, muchas veces la verdad que la mayoría de la carga la tienen las empresas, la tienen la industria, la tienen eh, en este caso tanto privado o pública, y, eh, claro, como nosotros lo que consumimos no es muy grande en comparativa, eh, muchas veces dicen, ¿pero para qué? Pero es que ahí viene ese punto. Es importante que si todos empezamos a hacer un cambio, eh, tanto las empresas como las industrias empiezan a ver este cambio en sus clientes o consumidores y se ven obligados o más eh, o más por la necesidad de ser más responsables con sus clientes consumidores para optar a estos cambios de eh, ciclos cerrados de agua para que estas no se pierdan. Tenemos casos de, la, de, la, de las viñedos que son eh, tremendamente tecnológicos en, en todo lo que es como conservar el agua, ser eficiente energético. Entonces tenemos casos realmente emblemáticos de que se puede, de que hay maneras. Y, y bueno, con ejemplo a nivel mundial también de que, de que es posible que las industrias eh, hagan las cosas bien, hagan, sean sustentables en sus procesos, y, y esto muchas veces ha parado por, por claro, por, por, por el pulso social, por el pulso de la sociedad, y después, bueno, ratificado obviamente también a nivel como político, pero la sociedad es sumamente potente en impulsar a que las industrias hagan algo, porque si no hacen algo, nosotros no consumimos lo que ellas producen. Y, y bueno, en el tema de la, del emprendimiento, yo creo que ahí Anita eh, puede hablar mucho más sobre, sobre a nivel como emprendimiento, como lo hemos visto.
3: Bueno, a nivel modo de emprendimiento, me, nos, di, nos demos cuenta, y ya íbamos tres años dentro del de rubro con la taruca, que eh, las personas en un comienzo no, ten, no tenían tanto interés, y a medida que nos iban conociendo, eh, le íbamos contando cuál era nuestra motivación y nuestra pasión de estar eh, en la taruca y por qué había comenzado este emprendimiento. Y a la gente le llamaba mucho la atención que el concepto de eh, como tener productos para poder contribuir al medio ambiente eh, era bastante atractivo. Entonces desde ahí que la gente empezó, por ejemplo, adquiriendo una lufa, y después me decía, quiero ser más sustentable, quiero ser más ecológico, quiero de verdad dejar una huella y evitar para siempre los plásticos. Necesito más alternativas si tienen otros productos, y de ahí comenzábamos eh, otorgándoles otras como alternativas, y a medida que también pasaba el tiempo, educándolos de, de alternativas de las cuales podían utilizar eh, para poder llevarlas a su diario de vivir. Eso fue lo que al menos nos hemos podido y todavía nos percatamos. La gente tiene, ya despertó este interés de poder eh, tener alternativas ecológicas y tienen claro de que hay una crisis climática y que se puede frenar con eh, los hábitos de consumo de cada persona.
1: Sí, de hecho es algo que tienes mucha razón, mira por ejemplo, lo que decía Cristian, que es como de repente nosotros no nos damos cuenta del impacto que somos como consumidores, del poder que tenemos como consumidor. Lo hemos dicho varias veces eh, en los programas, como parar y empezar a exigir. Exigir es decir, yo no voy a comprar más este producto porque lo rechazo dentro de la R, ¿sí? de la sustentabilidad. Eh, lo rechazo y voy y elijo este tipo de producto, aunque sea quizás hoy como un producto mucho más elevado en la producción más que en el otro, pero lo elijo porque al elegirlo hay detrás todo un compromiso, una declaración con respecto a la venta de ese producto. Por ejemplo, nosotros como, como Zona Verde, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo nosotros elegimos productos que tengan certificaciones, por ejemplo que el envoltorio sea de sea cero plástico, aunque de repente es súper complejo porque el plástico está así en todos lados, pero por último bueno, si está, hacernos cargo del de, reciclaje, pero nosotros como suena verde, decirle, ¿sabes qué? Trae, tráemelo y nosotros nos vamos a ocupar de llevarlo al lugar adecuado para que se le haga el reciclaje adecuado y así la gente como que también uf, como que respira porque en otros países ya esto es mucho más, eh, por ejemplo, vas a Europa y, y ya es normal, la gente ya en todas partes tiene lugares donde reciclar, está la costumbre mucho más que acá, pero lo que yo he visto de verdad que no hay, en pocos países de Latinoamérica hay espacios donde por lo menos en, en la comuna tienes dos puntos verdes o tres puntos verdes, Falta aún mucho, sobre todo para las regiones, pero por lo menos ya hay. En otros países no lo hay, ni siquiera está como un compromiso político, ni siquiera está como un compromiso en una empresa. Acá por lo menos hay empresas que tienen esta declaración que quieren... Primero, porque quizás saben qué es la tendencia y por allá que hay un mercado que es importante, o también porque gente como nosotros hace una empresa y quiere vender productos sustentables. Entonces, también es como parte desde ese lado. Entonces, muy, hoy, antes, de tres años atrás, quizás era mucho más complejo hablar de la sustentabilidad, vender un producto sustentable, más encima ahí estaba la guerra de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día la gente está mucho más abierta a elegir un producto así. Y también, como ha habido una apertura en la demanda de producto, entonces baja también el precio para que pueda ser más accesible a la gente. Pero desde ese punto de vista, eh, chiquillo, ¿cuál creen ustedes que el mayor desafío como país que tenemos para poder eh, llevar a, a los objetivos que tenemos como Chile en este caso y sobre todo tú Cristian que estuviste en Basura Cero donde una fundación que también o sea que están certificando empresas que hacen alianzas colaborativas donde dicen, sabes que esta empresa o este producto en toda su producción está eh, alineada a lo que es la Basura Cero
2: eh... Sí, sí, la verdad, o sea, yo creo que, que como país estamos andando, eh, y a nivel mundial, como tú bien mencionabas, también ya se están dando es, es una tendencia eh, la ecología, la sustentabilidad, eh, los productos veganos, más conscientes, más responsables, con sellos y certificaciones, que también muchos países son mucho más exigentes eh, que otros, en, en nuestro caso... Eh, es un poco más voluntario esto de, de certificarse, pero existen muchas eh, certificadoras, dentro de las cuales, claro, Fundación Basura eh, se dedica principalmente a, a, a apoyar a emprendimiento, o pequeñas o MIPES, o PYMES también, o en pequeñas empresas, a, a que su desarrollo como empresa sea más limpio, o sea, a cuantificar cuánta residuo genera desde que se compró el insumo hasta que el cliente ya eh, finaliza la vida útil del producto. Entonces, eh, que, que fundaciones o también eh, instituciones de certificación como las que son Sistema B, que certifica a las empresas con un logito que se ve muchas veces en la etiqueta de los productos que sale una B, una B larga, eh, que claro, esto, esto, este certificado significa que, que estas empresas realmente están comprometidas y están integrando el desarrollo sostenible en su empresa. Y, y bueno, yo creo que a nivel país la tendencia es bastante similar dentro de la región, somos bastante potentes en temas de, de, de consumo y también de oferta de productos eh, veganos, de productos más ecológicos, de productos con mayores certificaciones, eh, entonces yo creo que la cosa va bien encaminada, pero claro, aún depende un poquito de la gente eh, de repente eh, evitar o, o, o darle la chance a productos que muchas veces quizás desconocen o parecen un poco muy novedosos, que, que algo que, claro, nos pasaba mucho, que, que cómo se usa, que qué es esto, que, que no lo conozco, que no lo ubico, y, y claro, tampoco eh, a través de, de empresas como la, eh, como la de ustedes, como la de nosotros, como muchas otras que también están saliendo, que para mí son eh, aliados más que competencia la verdad, porque, porque están difundiendo un, eh, una nueva forma de consumir. Entonces eso es súper importante que, que se siga haciendo y que la gente también eh, vaya optando, vaya optando y vaya probando, porque en probar no, no hay engaño, entonces vaya probando y, y ahí va viendo también lo que le gusta de la, empre de la empresa o la pyme o el emprendimiento que más le gusta y, y que pueda cambiar esas cosas de uso diario también. Y bueno, Anita eh, también dentro del emprendimiento y, y en el ecosistema, ella ha visto también mucho esta evolución. Si quieres ahí mencionar, Anita, como también otras, otras, otras emprendimientos que han salido y que hemos visto a, a lo largo de estos tres años.
3: Sí, eh, bueno, en términos de, de que si Chile está como bien encaminado en términos de sustentabilidad y ecología, yo siento que sí, nunca es suficiente, claro, si hablamos de términos de medio ambiente y conservación y lucha por la crisis climática que estamos enfrentando, así que... Siento que vamos bien, siento que falta una educación ambiental muy profunda, eh, desde eh, la primaria, que son todos los niños pequeños, de los jardines, después en básica, que es la educación básica de los colegios, después educación media, siento que es súper importante y se, se debería incluir dentro del Ministerio de Educación eh, un ramo que fuera de educación ambiental, ya que hay por niveles, eh, educacionales donde tú puedes mostrar a los niños, después, puedes mostrar a los adolescentes, después ya mostrarle a los chicos cuando ya están en una etapa mucho más adulta, se, se puede decir. Entonces, es súper importante la educación para poder enfrentar bien la crisis climática que estamos viviendo como país y a nivel mundial. Eso eh, para poder fomentar eh, la sustentabilidad, al menos en Chile. Eso es lo que opino yo. ...y también estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Cristian... ...respecto a que ahora hay muchos más emprendimientos... ...que tienen este concepto de poder eh, ayudar al medio ambiente y a los animales... ...bajo el concepto de productos ecológicos o productos veganos o sustentables... ...y en eso no tan solo me refiero como productos del hogar... ...sino que también alimentación... ...entre mayor eh, posibilidad como oferta para la gente la gente se va a empezar a, a informar y a probar y le van a gustar los productos. Conozco mucha gente que no es vegana, pero ha dejado su consumo de carne probando estas nuevas alternativas que salen en los supermercados de alimentos eh, basados en plantas sin, eh, eh, sin, ¿cómo decirlo? Sin crueldad animal. Conozco mucha gente que ha bajado su consumo y eso es bastante bueno. Y también me he percatado de que la gente puede adquirir ahora los productos ecológicos, eh, ya sea en cosmética sólida, con alternativas para el hogar, o alternativas también para los perros o mascotas, porque hoy, hoy en día también hay alternativas para todo. Así que siento que vamos súper bien. Obviamente siempre va a hacer falta, siempre se puede mejorar, pero vamos en unas líneas súper bien... Eh, pero falta, falta, siento que siempre va a faltar que la gente se eduque y se informe también acerca de estas alternativas.
1: Eso. Sí, sí, de hecho, bueno, igual tenemos acá una pregunta de de una de Marianela, pero ya te, la voy, te las voy a hacer, chiquillos. Quiero retomar un tema que dijiste, Anita, sobre la educación. La otra vez con Nata, no... No supimos, y de hecho fue algo súper lindo también saber que existía la posibilidad de que escuelas y colegios pudieran tener el sello de sustentabilidad. Son tres niveles, ¿cierto? De esos tres niveles, eh, también es una declaración en la misión, en la visión, en la malla curricular de, de, del colegio, de la escuela, y ellos tienen que... Eh, de acuerdo a, un, a unos leaks, o sea, algunos eh, como pedidos, eh, la escuela tiene que eh, saber decir que sí y qué sé yo, y ese sello se lo da el Ministerio de Medio Ambiente, avalado por el Ministerio de Educación, y las escuelas lo pueden adquirir. Ahora, eso hoy está como en base a una buena voluntad no es algo que, fue, que que el colegio reciba un, un valor agregado como el, en el valor de la, no sé, de la, de la matrícula por alumno, un bono por eso, o sea, nada, es solamente una voluntad que tiene el colegio, el liceo, el, lo que sea, para decir, bueno, elegimos este sello de sustentabilidad nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y en WIN existe una escuela que no tengo en este momento, así que Natalia, si estás por ahí, me apoyas a cómo se llama esa escuela, porque es del nivel 3, o sea, de ya que tienen brigadas ecológicas, que tienen una educación medioambiental, que tienen embajadores, o sea, es todo una, una, una comunidad sobre, parada sobre la elección de una vida más sustentable, de hecho hacen trabajo en la comuna, en donde van y salen, y por ejemplo, nosotros tuvimos la bendición de ir a Valdivia y estuvimos en la Inmaculada Concepción de Valdivia y ahí, justamente en esa escuela, ellos tenían sello de sustentabilidad. Y fue súper lindo poder llegar a una escuela y ver que de los mismos alumnos no existían basureros, por ejemplo, y cada alumno tenía su ecoladrillo. O sea, no existían los basureros. Y cuando nosotros hablábamos, era casi un nivel de expertos, así como que nos exigían un, saber un montón, porque hacían preguntas así súper clever, y ellos estaban dentro de toda su, su mirada, decir oye, nosotros tenemos que hacer esto es casi la angustia que tienen de hacerse cargo, de porque llegaron al mundo y ya está la caga por así hablando? entonces tienen esta, esta responsabilidad, y es súper lindo escucharlos también y doloroso a la vez, decir pucha lo sentimos, pero bueno, acá estamos, y vamos a darle, y vamos a empezar a concientizar. Entonces, para quienes manejan escuelas, eh, directores, eh, por favor, vayan, al o sea, está de hecho por internet, y si no, nos, nos escriben y nosotros les mandamos el link, yo creo que Cristian ahí lo maneja perfectamente bien, y bueno, y en el Colegio Ecológico de Paine, el día de hoy tienen esa certificación, la tienen actualizada, y como siempre pasa, en algunas escuelas empezaron ese proceso y lo dejaron abandonado, por distintas razones. Entonces, si queremos empezar también como eh, ser más sustentable, elijamos lugares donde la educación se promueva medioambiental, donde la, donde la malla curricular, los profesores, o sea, haya también una preocupación de esto, así como también elegimos productos, elijamos lugares organizaciones, empresas, que sea desde este ambiente y de esa manera empezamos también no tan solo a, a decir que bueno, sino que también apoyémoslo en los comentarios de Google, en, o sea, porque es la manera que tú puedes apoyar un emprendimiento al que sea viralizado, al que sea visto, al que sea así como... Eh, encontrado y entre esos por ejemplo las redes sociales y bueno Cristian también que es de marketing digital puede saber que es como es algo que le puede apoyar muchísimo en un emprendimiento una escuela una fundación como tu experiencia también en, en, en eso y bueno voy a al liceo de los guindos también me escribe Natalia que, que es otro liceo allá cerca de, de todo este sector de Buin y Paine bien Marianela consulta si este tipo de pymes de sustentabilidad hoy ya están al acceso de gran parte de la población, ya sea monetaria como cercana a comunas más chicas. Eh, Cristian, An Anita, cualquiera de los dos, respóndale ahí a nuestra amiga Marianela.
2: Eh, disculpa, la pregunta, ¿me la podrías decir nuevamente? que Quizás no la entendí muy bien.
1: Mira, es más que nada la pregunta, Marianela, es si los emprendimientos como los nuestros eh, o que tengan un foco de sustentabilidad ya están más accesibles a la población, ya sea tanto monetaria como cercanas. Eh, más que nada porque, no sé, hay poblaciones que están muy, como más rurales, como en el caso de los hospitales, paine. Eh, yo creo que por ahí va la pregunta, Marianela.
2: No, perfecto, perfecto. Sí, ahora sí. Sí. Eh... Sí, eh, bueno, la verdad es que, como comentábamos, eh, existe cada vez mayor acceso, tanto por, eh, porque hay más emprendimientos o más como tiendas de productos que de repente son ecológicos o veganos, o vegetarianos, o de alimentación saludable y consciente, y eh, también a granel, eso se ha vuelto y se está popularizando mucho. Ahora, eh, claro, la distribución de, de estas tiendas o pymes o emprendedores que, que tienen este foco más hacia la sustentabilidad, eh, usualmente, claro, usualmente están eh, en ciudades un poco más, claro, más grandes, pero yo he tenido la suerte de, de viajar harto por Chile y la verdad que lo he visto, o sea, en Puerto Montse que hay, en Puerto Ara, en Temuco, en Concepción, en Talca, que hace poco estuve, eh, en Curicó, eh, pa el, pa hacia el norte, en Copiapó también, en Antofagasta. O sea, la verdad es que están ya a, a un nivel de distribución eh, importante. O sea, no, no es menor que ya estén presente, haya por lo menos una tienda ecológica por región, a nivel nacional. O sea, hasta en Punta Arena yo sé que hay. Y, y bueno, también ahí, claro, dentro de, de ver, obviamente, la tienda que sea más cercana a... A, a tu lugar donde residas, es también eh, la mejor opción para que puedas como eh, adquirirlos o solicitarlos para que te lleguen, conservando y siendo más consciente incluso del de, eh, transporte que involucra hacer eso. O sea, es mejor, de verdad, les recomiendo que si, no sé, viven cercano a Concepción, por ejemplo, o cercano a Temuc, que ojalá prefieran un emprendimiento, una pyme o una tienda que sea de la región para que el viaje que tenga que hacer su producto no sea tan grande y este obviamente no contamine tanto eh, como otro que va a ser mucho más corto. Así que sí, eso es algo súper importante y, y creo que algo con, con respecto a lo anterior, agarrándome un poquito de, de, la, de las certificaciones que me pareció súper importante, mencionar es que, claro, se llama la SINCAE, la es una certificación que como tú bien dices está... Está desarrollándose ya a nivel nacional eh, por el Ministerio de Medio Ambiente y, y tuve la suerte, claro, de estar en un colegio que se llama en, la, en el, la Comuna del Bosque, acá en Santiago, Salvador Allende creo que se llama, donde también, o sea, era, era impactante el nivel de conciencia y educación y de conocimiento que tenían eh, niños y niñas de 10 años, o sea, era realmente eh, increíble. Eh, lo que sabían, el nivel que tenían, y, y claro, lo que te preguntaban también. Entonces, yo encuentro que eso es súper importante porque al final estos niños llegan a su casa y, y ellos se convierten en educadores ambientales de su familia, de su hogar, de sus cercanos. Entonces, yo creo que eh, el tema de la educación es tremendamente potente y, y siempre que se pueda eh, hay, que, hay que involucrarse. Nosotros también eh, tuvimos la suerte de, de trabajar y de hacer una charla sobre emprendimiento uh, en un colegio también de la comuna de eh, Santiago Centro, y, y también mucho interés, altamente a cursos de tercero y segundo medio, y mucho interés de cómo se desarrolla un emprendimiento sustentable, de cómo podemos hacer un emprendimiento sustentable, y sobre emprendimiento también, que muchas veces es algo que, que en el colegio o en la universidad eh, recién se empieza a vislumbrar. Y, y claro, integrar como la sustentabilidad o la sostenibilidad en los emprendimientos hoy en día o en la empresa es fundamental. Entonces poder compartir eso es súper es importante. Y acotar una pequeña cosita con respecto más al área de la ANITA, es que bueno, la ANITA la es ingeniería en turismo y, y dentro de esta área de turismo también existe un sello de sustentabilidad eh, hacia eh, el turismo sustentable. Que también es otro punto, porque al final es lo que hablábamos, involucra a todas las áreas, es algo trans, eh, multitransversal, o sea, completamente transversal desde cualquier área económica, a social, a medioambiental, y política también.
1: Sí, mira, de hecho hay otra pregunta, y va también exclusivamente para Anita, pero eh, Caro Varas nos pregunta si siempre se habla como de los jóvenes, pero los adultos y adultos mayores se está entregando igual la educación ecológica? Qué buena pregunta, ¿eh? eh porque, bueno, voy a dar mi experiencia en la tienda, por ejemplo, con la tienda para eh, mí me encanta cuando van personas adultas a la tienda y dicen, hoy oh, esto yo lo ocupaba, y como otra vez verlo y, y de repente nos olvidamos como de la sabiduría de nuestro ancestro y, y ahí va también este punto, como por ejemplo cuando hablamos de la cometiquería natural y que de repente nuestra abuelita nos decía tómate la agüita tal y se te va a pasar el dolor, o oh, si sí, tal cosa, entonces eh, es, es heavy también poder decir cómo, cómo le damos a hacer educación ambiental a, a los adultos mayores si ellos vienen con un montón de sabiduría y que quizás, claro, en toda esta producción más lineal y sobre consumo terminamos puh, eliminando cosas sumamente rápido para traer productos nuevos y así tan rápido no nos dimos ni cuenta cuando puh, empezamos a botar los celulares en tres meses. Sí, entonces desde ese lugar chiquillo, eh, ¿qué pueden opinar con respecto a la pregunta de Caro? Y también te aprovechando porque nos queda poquito tiempo el programa, Marianela también hace una pregunta sobre la alimentación sana y dice eh, para la dieta renal es compatible con productos eh, saludables y ecológicos.
2: Anita, ¿quieres? Eh... Contestar tú? O sea, es que hay
3: dos preguntas. Primero respondamos una y después la otra. La primera, ¿cuál es? Acerca de la tercera edad. La, decir, de, la,
1: educación, la de la educación de los. Exacto, la educación del adulto ya. mayor, eh, como la parte de educación medioambiental, ecología. Y la segunda tiene que ver con esta alimentación sana y la dieta renal, si es compatible también con productos ecológicos y amigables
3: con el medio ambiente. Bueno, respecto yo creo que a la tercera edad o persona de adulto mayor, eh, lo he visto muchísimo a nuestros clientes, y me decían, oh, yo cuando era pequeño, pequeña mi mamá, ellos decían, mi mamá me lavaba con la lufa, o ocupábamos estos eh, champús naturales. Y ahí te, te vas dando cuenta que sí se puede, si ellos pudieron mucho tiempo utilizando eh, formas naturales, sin envase plástico, sin químicos, que también estos dañan al medio ambiente, a las aguas. O sea, de que se puede, se puede. Solo que, claro, el sistema incorporó todo esto que es con plástico y que te hace también consumir, como para que tengas un pelo sano, tienes que consumir aceite de no sé qué, champú eh, de no sé qué, y después utilizar una crema y una máscara. Eh. Como que el mismo sistema te va diciendo lo que tienes que hacer y ha dejado atrás. Eh, todo lo que es la cosmética sólida, eh, las lufas, el tema de la reutilización como los eh, pétalos desmaquillantes que también el mismo sistema te dice como no, tienes que usar solo algodón que es desechable y después como que no puedes utilizarlo de nuevo. y en cambio no, no es así, yo llevo cuatro años con mi rutina de skincare utilizando los pañitos reutilizables súper bien, champú, eh, acondicionador, todo sólido, súper bien, entonces Siento que deberíamos volver al origen, al origen de donde partió todo, todo 100% natural, en el pase reutilizable, eh, sin plásticos, de que se puede, se puede. Y siento que aprender de nuestros adultos mayores y como recordarles también lo que ellos vivieron en su niñez, estaría bastante bueno para contarle a las futuras generaciones de que se puede vivir sin plástico y se puede vivir de una forma ecoamigable. Y con respecto a la dieta renal,
1: algo que, que comentarle a nuestra amiga Marianela Romero que nos está escuchando en este momento.
3: Bueno, primero que todo eh, felicitarla por la pregunta, siendo que es una pregunta muy buena. Yo no estudié nutrición, pero me he enfocado muchísimo al tema de, eh, de alimentarse como sano, se podría decir, por porque partir desde muy pequeña siendo vegana y vegetariana, y al menos como que no, no recibí de parte de mis padres como una educación acerca, acerca de tener una dieta basada en plantas, sino que nació solo esta curiosidad, y me he relacionado con muchos nutricionistas, personas que tienen también eh, experiencias en nutrición del de, eh, estómago y distintas como afecciones o y enfermedades que pueden pasar. Eh, mi mamá tuvo cálculo renal, y yo le preguntaba, cuestiona cómo es tu alimentación, de por qué llegaste a tener cálculo renal. Lo hablábamos, lo conversábamos, ya no es, no es buena para tomar bebida, pero sí consumía carne y otros alimentos. Y le decía, tienes que optar ahora por una dieta blanda y una dieta que es basada en frutas y verduras, o sea, una dieta basada en plantas. y que tomar jugo de piña y otros eh, alimentos que sé que son ricos en todo lo que es el tema de agua y de hidratación. Entonces yo siento que sí, la dieta basada en plantas la recomiendo para todo tipo de enfermedades y eh, he conocido mucha gente que tiene 50, 60 años, que no dice que quizá a lo mejor que es vegano, pero me dice sí, tengo una dieta basada en plantas y he visto que mi piel ha cambiado, mi dormir ha cambiado, eh, las enfermedades que tenía también la artritis, la artrosis, todo eso ha cambiado. Y bueno, yo llevo años siendo vegana y yo no me enfermo, no, me enfermo, no he tenido COVID, eh, hago deporte. O sea, puedo decir de mi experiencia de que sí, tener una dieta basada en plantas siendo vegana es muy efectivo. Y si hablamos en términos de medio ambiente, también lo es. Que solamente para consumir un kilo de carne o una hamburguesa son 15 mil litros de agua. Con eso puedo cerrar esta pregunta que hizo nuestra amiga Marianela, para no alargar más. Gracias,
1: Anita. Cristian, algo que decir? Porque ya la última pregunta sí. es con todo, así como para cerrar el programa.
2: No, me encanta, <ríe> genial. Sí, mira, yo creo que eh, eh, en relación a la pregunta sobre la alimentación, yo creo que sí, o sea, absolutamente sí. Eh, ¿Por qué? Porque si uno va al supermercado o uno va al minimarket Usualmente si uno se pone a revisar un, a, a grandes rasgos la, la información nutricional, eh, la gran mayoría de los productos que son procesados eh, tienen mucho sodio, mucho, mucho sodio, son altos en sodio, lo cual obviamente para una persona que tenga problemas renales no va a ir bien, o sea, por, por razones obvias, o sea, es contraindicado. Entonces, eh, yo creo que sí es una tremenda oportunidad y una tremenda opción, como menciona Anita, eh, poder darle la chance a otro tipo de productos, a cosas de repente que, que quizás no son tan comunes, como puede ser el tofu, eh, puede ser el Seitán para reemplazar eh, a nivel proteico, eh, puede ser el tempe, también... Eh, y son, claro, otros otro sustitutos eh, proteicos. Y bueno, obviamente las legumbres que son fundamentales y esenciales. Eh, y claro, evitar obviamente los productos que son altos en sodio. O sea, revisar bien eh, si uno va al supermercado. O sea, tratar de minimizar lo que uno compra en el supermercado. O sea, lo más esencial y que obviamente sea bajo en sodio. Hoy en día en tiendas de productos vegetarianos, saludables, veganos, hay dependiendo obviamente de la tienda, pero hay de todos, o sea, hay hasta para dieta keto, vegana, vegetariana, eh, omnívora, ov eh, pesetariana, o sea, hay, un, hay uno, una cantidad hoy en día muy importante, entonces yo creo que para, para, para eso, para decirle a la amiga que, que, que sí, que sí, obviamente las opciones están y que de hecho sí son más saludables porque no tienen los seis, <risa> partamos uh -huh. por ahí, o tiene quizá uno, máximo, porque estos productos evitan caer en, 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 en la mayoría de los productos que uno puede encontrar en los supermercados.
1: Sí, sí, de hecho existe la posibilidad y siempre es bueno eh, también guiarse por especialistas y que los especialistas, como dijimos sí. alguna vez, también se abran a la posibilidad de que existen otro tipo de consumo y que no lleven siempre la tendencia a ese lugar. O sea, cómo buscar médicos que estén más abiertos a estas distintas alternativas de nutrición y formas y estilos de vida. Y para terminar, ya que nos queda muy poquito programa y así pasa el día miércoles para nosotros, eh, la última pregunta y con esto cerramos. ¿Qué debo tomar en cuenta para tener una vida sustentable y sostenible? ¿Cuáles serían los primeros pasos, Cristian y
3: Anita? Yo puedo comenzar, Cristian para responderle, no, ¿es Marianela o no sale el nombre de la persona? Eh, no, esta es la Natalia, me lo manda
1: ahí como por interno, la, oh, la amiga, Ana, la, mi, mi amiga.
3: Bueno, yo creo que para comenzar, hagamos de cuenta que es un consejo para alguien que eh, recién está como en una vida sustentable, una vida ecológica. Yo creo que lo he visto reflejado en mis padres se ponen como excusas, como que dicen no, es que yo ya aprendí que hay que ir con la bolsa o que tengo que usar como este este producto o tengo que comer de esta forma, o sea no, yo creo que hay que ab abrirse a las posibilidades a abrirse a aprender cosas nuevas, también abrirse a, <coughs> al cuestionamiento cuestionarse de qué me alimento, cuestionarse de qué es lo que uso, cuestionarme si esto estará bien, si esto lo puedo reciclar, cuestionarse cuestionarse el origen de, de, de dónde viene el producto cuestionarse a dónde va a terminar ese producto, el cuestionamiento el positivismo también no, no de cerrarse a la idea porque lo he hablado muchas veces con mucha gente y me dicen no, es que yo ya crecí así y no hay forma de cambiar y no es así, de que se puede hacer un cambio en todas las edades, se puede yo creo que eso como mi consejo para alguien que recién quiere optar por una vida como ecológica, eso la información, cuestionarse, y el positivismo, como no quedarse en una cosa, y que eso te dijeron que tenía que ser así, no, como esos tres puntos al menos de mi parte.
2: Sí, sí, yo creo que, acompañando a Anita, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que menciona, eh... Posibilidades, o sea, yo creo que hay un montón hoy en día, o sea, eh, desde cómo nos vestimos, eh, qué comemos, eh, cómo nos movemos, que es un poco más a lo que, a lo que dije en un principio, eh, y claro, o sea, tener esta, esta, este pensamiento crítico de, de decir, oye, ¿y esto por qué se hace así? ¿De dónde viene? ¿Por qué, por qué funciona así? ¿No habrá otra forma de que, de que no genere tanto, de que no cause tanta contaminación o tanto impacto? Eh, y, y claro, hoy en día eh, cada vez se ven más alternativas para, para poner en, en práctica acciones sustentables, tener un huerto en casa, compostar, eh, tener controles para, para también poder apagar la luz a nivel completo de la casa, porque de repente nos no falta ese puntito de algún electrodoméstico que queda prendido y es, es un vampiro energético. Eh, también, claro, los filtros para, 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 para el agua, para las cañerías, eh, el uso, obviamente, de productos, que acá, obviamente, yo sé que se promueve absolutamente el uso de productos alternativos libres de plástico, el tratar de ser cero eh, waste, finalmente, y, y yo creo que también eh, educar, educar, compartir esto, hablar sobre esto, eh, masificarlo, eh, mostrárselo a amistades, amigos, familiares, por redes sociales, por todos lados, porque también depende exactamente de, de, de nosotros mismos de, de poder llevar a cabo eh, a nivel personal y como consumidores también eh, imponernos frente a, a que haya un cambio más generalizado eh, a nivel de industria y a nivel de consumo y a nivel país y que ojalá obviamente podamos llegar a, a, la, a la mayor cantidad de metas de, de desarrollo sostenible eh, a 2030. Yo creo que ese es como el desafío que reside en cada uno de nosotros y nosotras, y, y está también en nosotros y nosotras de, de poder hacerlo día a día, día a día. De verdad que de repente es muy difícil, de repente uno intenta o piensa y, y, y dice, pero cómo, pero no, es que hoy día no puede serlo. Pero la verdad es que hay muchas formas. Entonces, partir por una, yo creo que es lo esencial, ese es mi consejo, de partir por una cosa chiquitita, un granito de arena, y que todos vayamos poniendo nuestro granito de arena eh, para crear eh, una, una tendencia, una moda que es, que es muy positiva, y que, y que con eso obviamente le demos la vuelta a, a todo lo que estamos viendo del cambio climático, de estas olas de calor tremendas, de la desertificación, eh, de la sequía, de la falta de agua y de muchos otros problemas que, que, que ya no son tan lejanos como eran antes, sino que están bastante encima y que lo estamos viendo cada vez más cerca de nosotros. O sea, los incendios forestales no, no son porque, porque, porque sí, ya, ya eso, el cambio climático está y llegó para quedarse y es, es, es nuestra responsabilidad eh, tomar acciones las que podamos, las que sean necesarias para obviamente contribuir a que, a que como sociedad y como planeta eh, haya lo mejor posible para las próximas generaciones que vengan eh, de aquí en adelante eso yo creo de mi parte
3: Yo, yo quiero, <risa> Joana disculpa para cerrar eh, que, quería dar como los consejos para las personas que ya somos ecoamigables con el medio ambiente y que estamos en esta lucha por la crisis climática eh, quiero dar este consejo a las personas que ya estamos consolidadas <ríe> y es son dos la primera es buscar gente redes que estén en la misma causa y apoyarse en ellos como contar tu experiencia eh, tipo como, no sé eh, no, no, quizá no son amigos, pero sí tienen la misma pasión que esta causa de luchar por el medio ambiente, o sea Hablar tu experiencia, cómo te has sentido, porque me ha pasado que yo lo he compartido con otras personas que no tienen el mismo sentir y te ignoran o piensan que es tonto, que no, a veces me dicen, ¿para qué lo haces? Y igual el planeta se va a acabar y es como, no es la idea, necesito que me apoye entonces eso, juntarse como con redes que piensen que tengan la misma sintonía, y lo otro que, había que iba a mencionar, eh, las redes, y que no, eh, que a pesar de todos los comentarios negativos, que sigas fiel en lo que tú crees y en lo que a ti te mueve. Puede venir quien sea, quien sea, pero que tu opinión, que tu pasión, que tu convicción, nadie la mueva, nadie. Y si vamos a luchar por la crisis climática, por el medio ambiente y por los animales, que nadie venga a mover eso, que... Ha costado muchísimo, yo creo. Esos dos consejos para las personas que ya estamos en esta lucha. O sea, juntarse con tus redes y también que nadie mueva esa pasión o eso que quieres hacer por el medio ambiente.
1: Que, que gracias Anita por traerlo al espacio porque fue exactamente la conexión de nosotros fue así. Ellos entraron a la tienda en Barra Italia teniendo su propio emprendimiento y decimos bueno en dónde bueno primero felices de conocer gente que están parados en la misma sintonía que nosotras que estén de la misma preocupación las mismas ganas cuestionándose y buscando alternativas educando también y así masificando todo lo que es esta vida sustentable, y así hacemos más fuerza, más iniciativa y colaboración. Yo creo que la, toda esta energía de romper estructura viene también con una apertura de colaboración, y la colaboración es lo más lindo de los seres humanos porque desde ese lugar abrimos posibilidades. Y gracias a eso, entonces, justamente el próximo miércoles vamos a estar hablando del greenwashing, o sea, de toda esta tendencia de, oye, pero en todas partes sale la sustentabilidad, bueno, entonces, ¿qué elijo? ¿Cómo elijo? ¿De qué manera? ¿Qué sello? ¿Dónde mirar? Eh, las certificaciones, así que Cristian ahí nos va a apoyar también de las certificaciones, súper ahí clarísimo para que tú puedas empezar a estos primeros pasos. Agradecida de corazón, Anita, Cristian. Bueno, vamos a continuar contigo el próximo, el próximo miércoles. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando porque también a través de este espacio también nosotros tenemos la esperanza de que alguna persona por ahí nos escucha y que hace el día de hoy. este, Como dice mi nata querida todos los programas, hoy es un buen día para empezar. Así que, ¿qué harías tú hoy día por esta vida sustentable? Porque como dijeron los chiquillos, ya es tarde, así que tenemos que ponerle turbo a las acciones medioambientales y por sobre todo a optar por productos que sean más amigables, por una vida más amigable y más saludable. Así que nos vemos el próximo miércoles. Escucha esta retransmisión el día sábado a las 10.30 y búscanos en Spotify como Zona Verde o como Radio Maipo y van a estar todos nuestros programas. Así que un besito enorme. A cada uno de ustedes, chiquillos, gracias. Y nos vemos el próximo miércoles a las 4.30 en Tu Espacio Zona Verde. ¡Nos vemos!
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. ¡Hasta luego!